0: 你的人生是走在自己的规划中，还是早已踏进歧路，回不了头呢？我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天这一集要跟你聊的题目是“重新把话好好说”。我记得好像是海明威说的吧？我们用两年的时间学说话，却得花一辈子才学会闭嘴。由此可知。要耐心请听对方，比开口叽里呱啦说话真的是难上许多。但是对曾经经历一段有口难言的碎坡心理师，我的同学韦婷来讲，要从讲半天没人听得懂，然后在语言治疗师的协助下拼命锻炼舌头，然后他现在一直进步到可以顺畅主持碎坡心理师谈情说爱 podcast 我真的光想就觉得这是一个非常艰辛的过程。那之前维婷他跟我说，我觉得你可以直接邀我的语言治疗师，也就是我们的同学叶丽丽来节目聊一聊啊。我其实还蛮感谢她陪我走过那段重新把话好好说的日子。我想说，哎，对，好久没见到我们的班带叶丽丽同学，所以今天 K 老师邀请到。我跟维婷心理师的语言治疗师，我们心理系的叶丽丽同学来一起聊，要不要跟我们听友打个招呼啊？丽丽，嗯
1: 、呃，各位听友大家好，呃，我是呃现在在马偕学院听语系任教的叶丽丽
0: 。我我忍不住还会想跟你说班带好，因为因为印象最深刻，我刚转到心理系的时候，你就在黑板安定我们全班，那个画面我到现在还记得。那比较好奇的是，我跟维婷都还在心理系的领域啊，那你是怎么样转到语言治疗这个领域呢？嗯
1: ，关于这个问题呢，我其实是用消去法来呃决定这个人生的路。好，就是我大学毕业的时候，我很肯定我不想要做心理治疗师。好，那主要的原因是因为我觉得那个时候我的内心就已经充满各种的挣扎困惑。我不知道我有没有办法做好一个陪伴另外一个人走出这种困惑的工作。好，那也是因缘际会之下，呃，有朋友找我去呃一个语言治疗师去担任研究助理。那我在那样的场合中慢慢发现，哎 <Wow. S 1> ，其实语言治疗师心理系背景的人很可以发挥的一个职业，然后就一直。呃，走下去，然后过程中遇到非常多的贵人，然后后来也去国外念了一个博士，然后现在回来在大学任教
0: 。我觉得听友可以参考我们丽丽语言治疗师的人生三去法，感觉哈、哦，删一删，断舍离以后，剩下来的事情好像就容易多了。啊、呃，我我要帮维婷讲一件事，是因为他特别叮咛我说，如果丽丽真的来，一定要跟他。道歉一下，因为好像你那时候给他密集集训他的舌头，然后你好像有哄他说再做几次，我们今天就放学。结果好像他很认真，支支吾吾哈发出声音，最后你好像有一点糊弄他，又叫他再做几次。他好像他说他那时候虽然是个病人，可是他好像最后有一点点翻脸。他说现在事后想想，他说我们自己同学也没有额外收费。还特别跑到家里服务，然后他还发脾气。他说：“如果要来，一定要转达他的不好意思。”你还记得那段过程吗
1: ？我记得。不过，嗯，我觉得这个要话说重头。为什么？为什么？呃，我会担任他的语言治疗师，主要是因为那个时候是在那个疫情最紧张的时候，<對>我记得是三级警戒。那那个时候，其实你要去呃住院，你都要通过一些筛检。好，那维婷住院的那个地方的语言治疗师，其实我非常熟，所以我当初本来是希望能够安排让维婷可以接受很棒的语言治疗，但问题就在那个时候是三级警戒，所以呢，语言治疗师关闭了，因为语言治疗师没有门诊病人。啊然后住院病人也不能随便进去，所以就决定把这个单位关闭，然后把那个空间让给防疫人员作为休息的空间。哦、那所以那时候下一步就是安排看能不能让维婷去另外一间也是有很好的援救老师的医院。那但是因为维婷那时候刚从监护病房出来，他觉得他自己其实是整个身心是一种碎。碎片的状态，他希望回家，他希望能够回到他熟悉的地方。<对>所以后来我又想办法，要希望能够安排有原治老师到府去做治疗。那但是呃，也找不到合适的人，所以最后只好自己下海，重新就是站到原老师的第一线。我必须说明的是，其实呃，那个时候是2020年的时候，距离我。上一次担任语言治疗师，哇！你重出
0: 江湖，
1: 没错。其实我上次担任语言治疗师，已经过了至少十年了。所以，其实我自己也是很非常谨慎、恐惧、如履如履薄冰，因为你是很久没有做第一线的治疗这个工作。
0: 因为我知道，好像帮助病人恢复语言能力，它也有黄金期。也不能说等到什么重新开院呐、啊，什么找到适合人选，所以你也不得不亲自跳下来帮我们的老朋友
1: 。真的是不得不，我觉得有点舍我其谁了，哦、因为就是希望能够抓紧那个黄金复健时期，就是因为他那个时候就是是装着鼻胃管的状况，那我们希望能够重新帮他呃复健他的吞咽能力，让他可以用嘴巴来吃东西。好，然后透过味觉，还有整个舌头的这个控制，这个其实对他之后的说话也会有帮助。所以那个时候一开始，我其实是跟呃维廷的医院的，就是已经放假中的语言治疗师，我很感谢那位陈慧珍老师哈，就是我们协力一起，就是针对维廷的吞咽的部分，我们先做。比较密集的治疗，那时候大概一个礼拜会跟他约两三次，好，然后就用线上的方式，这个是目前国内还没有通过的线上治疗的做法，所以那时候基本上我们也不收费嘛，那完全就是一种好，那我们就来试试看，那那时候真的是没有其他选择了，所以也只能一走一步算一步，然后。你说把话重新好好说的部分，其实是等到他的吞咽的部分已经开始有进步之后，再把那一块再加进来
0: 。所以我这样感觉，其实嘴巴不是拿来说话而已，连在最痛苦的时候，连吃东西都会有困难。人生不晓到那个状态到底是一个怎么样的光景哈？我觉得你这样讲，我才更能体会伟霆那时候经历的一些事。我觉得我们如果线上有一些听友，你正在人生的身体的附件当中，我想那个各中的辛苦你一定都知道，真的很不简单。那现在的尴尬的点是，他不是你单纯的病人，他又是你的老朋友。你你会不会有一点纠结？因为我自己是念心理的，我很好奇这种双重状态
1: 。我那时候的做法其实就是呃，尽量稀释我的专业的身份，然后从陪伴的角度，然后告诉他说：现在的他如果希望可以呃学会怎么样用嘴巴吃饭，他可以做什么样的练习。然后呢，如果他未来想要重回职场，那他现在可以做什么锻炼？那我觉得你刚才讲的，我已经说要跟我说抱歉的那件事情，其实就有一点是这两个身份之间擦枪走火的结果。也就是说，我从复健的角度，我希望他多练习，但是呢，对，以他来说又,又
0: 要严父又要慈母
1: ，然后我要我又要能够呃尊重他作为一个病人的。呃，尊严还有他的自主权，那所以我只好劝诱他多练习。那劝诱的做法可能还不够熟练，所以让他试破，然后也让他有情绪。因为你知道，我们同学他真的非常认真在练习，那种认真我都会觉得，他这样的人考不上研究所，我这么不认真的人考上研究所，怎么会有天理？他那样子的认真的态度，也带到他病后的复健。那我在旁边看着他的努力，我真的觉得哇，甘拜下风。他的人生就算走到这一步，他还是可以以他的素养继续往前走。我,我是比
0: 较确信，他还能跟你计较什么，讲好两次三次，又给他偷加次数。我这样子听起来蛮替他庆幸，他起码没伤到智商。对不对？他伤到的是他的 motor 动动作的一些协调，但他还能跟你计较这些数字。好，只是我可以想象，就是我们又很想在专业上帮助他，可是其实他又是我们的好朋友。有的时候要给他一点点考量他的面子啊、尊严。我觉得这种东西真的在帮助的时候很为难，因为因为我自己有的时候接个案，也难免会有认识的朋友把他小孩带来。啊，我我其实有的时候想教训一下家长的。可这又是我的同学，我我有的时候就很尴尬在那个状态所以所以柯老师在这边也顺便讲，有的时候太是自己人哈，你还是找没有那么认识，也许也许他可以火力全开。那我想说，你觉得像我们的同学现在他这么认真，他又还推 podcast， 好，然后知道他有的时候还特别要字正腔圆。那那有没有什么对他这样的努力呀、啊？或者你有听他节目的话，你有没有什么要给他回馈的？他算是你训练出来重出江湖的好久不见的案例哈？他成功吗
1: ？他非常成功，而且我觉得他的成功并不是因为他遇到很好的专业团队而已，他的成功在于第一他自己的努力，第二他有很好的支持系统。包括他的家人，然后还有 K 老师。好，我知道 K 老师从他呃事件发生的那时候就开始一路走来，都非常关心维婷的进步，然后持续的鞭策他，让鼓励他写文章，常常去探望他。然后呃，我记得事发当时。呃，那时候我第一次完成评估，就是我评估他目前的吞咽跟说话能力之后，我心里其实大受震撼。我那个震撼有一点像是被送到九二一地震事故现场的那种，你看到整个灾难现场一片荒芜，然后哀鸿遍野的那种感受。然后我记得我那时候太震撼，以至于我需要找 K 老师。调试一下，我希望我需要有人帮助我。那我记得我那时候跟你约，好像就是通话，就是透过通话的方式，我想要跟你聊一聊。然后我记得那一天 ，K 老师不停的跟我说一句话，等我我找一下哈。我记得那个时候，其实我我第一句话就是跟 K 老师说，我不认识这个违停了，然后我就开始哭了。然后 K 老师那时候他说：“哎、欸，我本来期待获得 K 老师的安慰，我想心理治疗师应该是要来疗愈我这种受伤脆弱的状态。结果 K 老师他非常冷静地告诉我说，人生本来就是日渐走下坡，不要太乐观，但是你还是可以保有希望。”哦，我我
0: 讲这么温暖的话，这已经是我很温暖的话。哇，因为我其实第一眼看到我们的同学的时候，我只跟他聊了大概三十秒。我跟你有一样的感觉，我觉得他不是我记忆中的同学。我那时候就是在一个歧路，我记得我之前在节目有提到，我到底要把他当我的个案，还是把他当以前我的朋友？因为他跟我们太熟了，我们一起度过我们最美好的大学生活、研究所生活，所以那种东西其实你不要讲说对个案本身是一个荒芜，其实对于这么熟悉的朋友，他就活成让你感觉说人生好无常哦。然后你曾经有的一段友谊就不见了。我那时候为什么会常去探望他？因为我妈妈也在同一家医院，我就在二楼、三楼来回跑，我感觉我自己。进入一种混乱状态，所以我那时候能那样子这样讲，我这样听起来，我已经调整我自己了。我好像有一点接受人生是会变化的。我觉得这一点，我们维婷同学做得很好。他来也还说，如果你可以接受所有发生在你人生的事，那样子过日子会比较容易一点。没
1: 错，只是那时候我觉得，在那一个还在一个哀伤，就是你觉得失去一个。你曾经看到他这么青春年华正茂，然后他，我也曾经邀请他来我们学校演讲。我记得他的演讲就是真的就是春风化雨，让我们所有的同学听到之后就会很自然而然接受他所有的叮咛跟劝告。好，那那个时候我记得你还 K 老师还跟我说，他觉得这个心理界。走到巅峰的状态，大概威霆就是一个让人觉得很难企及的一个标杆了。那在那样的情况下发生了这次的事故，我觉得那种坠落感是很深的
0: 。我我其实不敢想象，如果我现在还能做这么多事情，如果你让我突然大脑功能坏掉，我变成一个三岁五岁的人，我有没有那个力量？我不知道，也许你来吧，就是看我会不会愿意重新吞咽，然后重新去讲话。我觉得要要面对那个不堪的状态，真的是非常不简单。欸、我这样想想，我觉得我对你这个行业也有一点敬佩、欸，因为我们心灵关怀一下，我们就去过我们的人生。你是要验收它真的可不可以吞好一点，可不可以慢慢咬字清楚一点，把一句话怎么样架构表达得很很好。我觉得语言治疗这样听起来，它好像里面学问很深。你有没有什么想要利用这样一次可以来录音的机会，跟听友们介绍说，哎，这个行业你有什么想让大家更认识语言治疗这个领域？或者你有什么最后想对我们听友的叮咛，都可以在这个机会说一说
1: 。嗯，呃。其实我但愿所有的听友都不需要接受语言治疗。好，那因为语言治疗本身是一个附件的专业。好，我们会协助个案。好，比如说是发展他的语言也好，啊，或者是附件他的语言能力也好，然后还有他的口说的能力，包括他咬字的清晰度、他的嗓音的音质、音量、音高，然后还有他的呃语言的顺畅度。好，那基本上我们服务的个案可能零岁到九十九岁都有可能。那除了沟通之外，也包括吞咽的部分。那所以，呃，你的吞咽或者是说话能力受损的时候，你都知道怎么样找到语言治疗师来协助你。那最后，我很想要跟大家说的是，我们在。教学的现场上，我们会要求学生实习最后要撰写所谓的个案报告。那这几年来，我们会发现，呃，学生写到失语症的个案的年纪有年轻化的趋势。好，那所以这个可能就是，呃，我们可以去思考一下，我们现在的生活方式是不是可以做什么调整？好，那可能是因为我们现代生活真的是。太让我们整个身心的状态会容易脆弱甚至处于高中风风险的状态。那这个部分，也许是呃我们可以稍加留意的。那另外，我还想要跟各位听友说的是，如果有一天当你遇到永远回不去的状态，它未必是一件坏事，你仍然有机会可以透过认真复健来重建大脑。也还有时间可以好好塑造，或是接受新的自己，然后迈向属于你的未来。好，我们看韦婷，他在他人生的低谷里，好、哦，透过他自己的努力，然后还有他的家人朋友的支持，他一步一步的重新重建他的说话能力、吞咽能力、各种行走、生活功能的各种能力，然后重回职场。所以，呃，我想要先跟伟霆说，呃，我最近听了他几集的 podcast， 然后从语言治疗的角度追踪平量，那我觉得他现在的说话的表现真是太厉害了哈！当初，呃，他几乎连一个词都没有办法好好的正确说出来的情况下，他现在可以录 podcast， 然后声调控制非常好，几乎可以得到满分，咬字也可以超过九十分。整体的节律控制也都有八十五分以上，这个简直是奇迹了哦。那所以呃，我觉得维婷是帮我们立下了一个很难超越的标杆啊。那这个标杆就是，当人倒下之后，还可以坚强的意志，持续锻炼他的身心，然后重新回到职场，然后不止这样，还透过书写，然后用你的专业跟体悟来回馈这个世界，促进一个善的循环。然后我觉得他的一生说法真的很励志
0: 。我觉得这一段话一定一定要让我们同学听到。然后如果你也是在人生就是卡关，好、哦，我觉得你听一听丽丽语言治疗师跟大家的分享，希望我们是一辈子都不需要用到他们的专业。但是如果真的你的孩子或者你的长辈真的在，大脑受损，他刚刚讲了一个专有名词叫失语症。我如果没记错，好像叫什么 a f a s i a 它好像是大脑的某些语言区块，它产生了病变，有可能是我们生活习惯，有可能是我们老化，让我们的大脑在那一块它不太能功能表现得很好。结果，弟弟还特别提供说，好像这样的状态，现代人也不再是只有老人才会这样子。所以 K 老师要勉励我们的所有的听友，就是珍惜你现在能有口说话、有口吃东西的时光。那万一真的有一天生命遇到变数，想想碎破心理师，他也在人生继续不停的努力。有的时候我们生命回不去，那就开创另一个感人的故事吧。好，我是 K 老师，呃，谢谢我的同学丽丽来，我们一起聊维婷的故事。有机会，我们再邀更多的心理专业来跟大家交流。我是 K 老师，本节目由金星文创制作。相关的节目，你可以在各大 p o c k e t s 平台收听。如果你觉得这一集可以分享给身边有需要的听友，你用力帮我们传出去，让更多的专业可以让更多有需要的人都受益。我们下次见。